0: Качай РОН с учеными Томского государственного. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Елена Чурина. Я профессор Томского государственного университета и Сибирского государственного медицинского университета. Врач-иммунолог, ведущий научный сотрудник лаборатории трансляционной, клеточной и молекулярной биомедицины. Сегодня мы с вами развенчаем основные мифы об иммунитете. Но начнем мы с того, что же такое иммунитет. Иммунная система есть у всех живых организмов. Она возникла в ходе эволюции для нашей защиты от инфекций. А иммунитет – это способность организма распознавать и удалять чужое, а также запоминать встречу с чужим. Первый миф, о котором мы поговорим, состоит в следующем. Считалось, что у бактерий нет иммунной системы. Важная особенность иммунной системы состоит в том, что иммунная система запоминает встречу с чужим. То есть, однажды, встретившись с каким-то чужеродным антигеном, она запоминает это на всю жизнь организма. Функция иммунной системы состоит не только в защите. Эти же механизмы могут участвовать и в других процессах, которые не связаны с инфекциями. Кроме того, иммунная система активно участвует в поддержании гомеостаза – постоянства внутренней среды организма. Недавно было установлено, что эти же защитные системы есть и у бактерий, и у растений. То есть по отношению к организму человека – примитивных существ более того недавно и это во многом противоречит тому что написано в современных учебниках по иммунологии у бактерий был обнаружен адаптивный иммунитет и иммунологическая память ранее когда мы преподавали иммунологию мы говорили что иммунологическая память появилась с лимфоцитами что это свойственно только высшим позвоночным, человеку. Однако оказалось, что и у бактерий есть иммунологическая память, которая действует на молекулярном уровне, совершенно иначе, чем у человека. Среди кандидатов на Нобелевские премии в 2017 и 2018 году именно эти работы рассматривались как номинанты. И вполне вероятно, что ученые открывшие феномен иммунологической памяти, у бактерий, несомненно, получат в будущем Нобелевскую премию. Важный момент в том, что кроме высокой гуманитарной значимости этого открытия, был раскрыт механизм того, как запоминается встреча бактерий с вирусом, за счет каких именно механизмов. И, конечно, это нашло свое применение в технологии редактирования генома CRISPR-Cas, Это фундаментальное открытие, иммунологическая память у бактерий, у которого, конечно же, есть колоссальное приложение для практической медицины. Следующий миф, о котором мы поговорим, состоит в следующем. Ранее считалось, да и сейчас по-прежнему во многих учебниках написано, что вырожденный иммунитет не специфичен. Не специфичен? значит, он одинаково реагирует на любую потенциальную угрозу одинаковыми механизмами. Однако в 2011 году Нобелевская премия в номинации «Физиология и медицина» окончательно разрушила представление о так называемой неспецифичности врожденного иммунитета. Наиболее крупным теоретическим обобщением – повлекшим большое число экспериментальных исследований и практически значимых разработок, послужило учение Чарльза Дженуэя и его последователей о природе распознавания во врожденном иммунитете и иерархических взаимодействиях врожденного и адаптивного иммунитета, их взаимосвязи между собой. При этом Во-первых, был открыт новый тип иммунологического распознавания, который заставил отказаться от представлений о неспецифичности врожденного иммунитета. Во-вторых, было обосновано представление о невозможности запуска адаптивного иммунитета без предварительной активации врожденного. Таким образом, в результате этих открытий Сложилось стройное учение о двухъярусной концепции иммунитета, компоненты которого взаимосвязаны, работают в тандеме и взаимно обогащают друг друга. Исследования, проводимые в области иммунологии в XXI веке, больше или меньшей степени ориентированы на эту концепцию, которая стала серьезным прорывом в области фундаментальной иммунологии. Я хотела бы ответить, отметить двух ведущих учеников Чарльза Дженуэя, Андрея Руденского и Роберта Миджитова. Они наши соотечественники, которые много лет работают в Соединенных Штатах и были учениками Чарльза Дженуэя. При этом Александр Руденский специализируется. На изучении регуляторных Т-клеток это клетки с супрессорной активностью, которые отвечают за регуляцию иммунного ответа. А Роберт Меджитов занимается исследованием антител. Сегодня очень известный и популярный учебник Джонвей Иммунологи доступен в электронном формате это один из самых главных учебников по иммунологии в котором в полном объеме отражены канонические положения современной иммунологии уже с учетом последних фундаментальных открытий поговорим о строении и функциях иммунной системы и основной, из мифов который связан с этим состоит в том что иммунная система это клетки крови многие представляют себе клетки иммунной системы которые находятся исключительно в циркулирующей крови мы с вами поговорим как на самом деле устроена иммунная система иммунная система состоит из органов тканей клеток органы бывают центральные и периферические к центральным органам иммунной системы относятся тимус и костный мозг периферическим органам иммунной системы относятся селезенка лимфатические узлы лимфоидные ткани немного подробнее расскажу о том что такое лимфоидные ткани Лимфоидные ткани – это ткани, ассоциированные с нашими слизистыми оболочками. В них очень много иммунных клеток, которые являются барьерными. То есть они первыми встречают чужеродных агентов при их проникновении в организм и очень эффективно и оперативно нас с вами защищают. следующий миф каковы же функции иммунной системы принято считать что главной функцией иммунной системы является защитная функция которая состоит в уничтожении чужеродных антигенов или удалении собственных поврежденных клеток и тканей однако это не совсем так сегодня очень активно изучается еще одна функция иммунной системы, которая получила название «акцептивная функция», то есть «принимающая функция». Приведу самые распространенные примеры, когда же реализуется эта акцептивная функция иммунной системы. Прежде всего, это мирное сосуществование, сохранение чужого в своем то есть это своеобразный химеризм когда мы говорим о сохранении чужого в своем в нашем организме примерно два с половиной килограмма различных микроорганизмов которые безусловно нам нужны и они очень полезны для правильной работы иммунной системы они Осуществляют поддержание эффективного иммунного ответа и способствуют развитию толерантности. Толерантность – это невосприимчивость иммунной системы к определенным агентам. Для чего это нужно? Прежде всего, это необходимо для избегания пищевой аллергии. Мы с вами употребляем даже в течение дня очень много разных продуктов они во многом высоко то есть если бы у нас не было этих механизмов в кишечнике в желудке которые поддерживают толерантность то фактически при каждом приеме пищи у нас бы развивалась аллергическая реакция Так вот, эти микроорганизмы, они препятствуют таким патологическим процессам. То есть они нас с вами защищают от аллергии к продуктам, к лекарственным препаратам, которые мы также часто употребляем, и без назначения врача, и в неправильных дозировках. Еще один уникальный феномен – это, конечно, беременность. Беременность – это сохранение чужого в своем. Это тоже пример акцептивной функции иммунного ответа. Ведь плод, который развивается в организме женщины, это на 50% чужеродные антигены. И если следовать логике иммунной системы, На эти антигены должен быть агрессивный, повреждающий иммунный ответ. Но этого не происходит в большинстве случаев. Женщина благополучно вынашивает и рожает ребенка. И это все благодаря феномену иммунной системы, феномену толерантности и реализации ее акцептивной функции по сохранению и приему чужого в своем. Кстати, самые сложно поддающиеся лечению виды бесплодия связаны именно с нарушением иммунологических механизмов. Сюда же и относятся невынашивание беременности, когда иммунная система по какой-то причине отторгает эмбрион на ранних или на более поздних сроках. Еще одна важная функция, иммунной системы, кроме защиты от чужого, это регуляторная регуляция роста и развития клеток и тканей. Иммунная система работает в тесном взаимодействии с нервной системой и с эндокринной системой. Все вместе они образуют уникальную сеть, которая регулирует наш с вами гомеостаз. Гомеостаз – Напомню, это постоянство внутренней среды организма, постоянство его биохимических реакций и поддержание нашей резистентности к тем же самым антигенам, то есть возбудителям, генетически чужеродным веществам. Иммунная система способна изменять активность некоторых гормонов, она способна влиять на процессы передачи нервного импульса. Поэтому сегодня еще одно из актуальных направлений исследований ⁇ это так называемая психонейроимунология, когда оценивается влияние иммунной системы на психосоматический статус пациента. Еще один очень распространенный и не вполне соответствующий действительности миф связан с тем что если вы часто болеете то вам нужно повысить иммунитет не секрет что вы многие об этом слышали и в том числе от врачей любых специальностей вот здесь я вас должна разочаровать к сожалению кардинально повлиять на активность иммунных реакций нам не дано. Если рассмотреть этот вопрос с самого фундаментального начала, то мы с вами должны узнать о том, что интенсивность и сила иммунного ответа предопределена генетически. То есть от мамы с папой нам с вами передается интенсивность реагирования иммунной системы на контакт с каким-то чужеродным агентом иначе говоря если вы болеете без выраженного иммунного ответа то есть с низкой температурой лихорадка не развивается болезнь приобретает затяжное течение то, скорее всего, в ваших генах записано о том, что иммунная система обладает вот таким слабо выраженным реагированием на проникновение вируса или бактерии в организм. Эти гены, в которых записана интенсивность иммунного ответа, находятся в коротком плече шестой хромосомы. И получили они название гены MHC от аббревиатуры Meier Histocompatibility Complex или главный комплекс гистосовместимости. Белки, которые являются продуктами этих генов, это наш с вами молекулярный пароль. Эти белки экспрессируются абсолютно на всех клетках нашего организма. То есть они свидетельствуют о нашей идентичности, о нашей уникальности, самим себе, можно и так сказать. Поэтому эти белки и определяют, каким образом иммунная система будет реагировать в том или ином случае, при необходимости, какой воспалительный ответ она будет развивать. Поэтому мы уже должны понимать, если иммунный ответ записан в наших генах, то повлиять на это извне какими-то фармацевтическими препаратами представляется слабо возможным. Сегодня разрабатываются новые иммунотерапевтические средства, так называемые «мишень направленные» препараты мишень направлены это значит что на клетках выбирается определенная молекулярная мишень на которую и будет воздействовать это вещество но все эти исследования они находятся на этапе доклинических безусловно есть ряд иммуностимулирующих препаратов которые при необходимости назначаются и они могут кратковременно активировать иммунный ответ. Но в чем здесь главная особенность? Особенность в том, что такие препараты должны назначаться после иммунологического обследования. Сдается иммунограмма. Иммунограмма – это комплексная оценка состояния иммунной системы по крови. То есть дается анализ крови, анализируются определенными методами параметры иммунной системы. После этого врач, клинический иммунолог, аллерголог анализирует результат этого анализа и формирует свое заключение о необходимости назначения иммуностимулирующей терапии. Препараты, представленные... В массовой продаже в аптеках они, как правило, не обладают доказанной эффективностью в лучшем случае. Или еще вариант, они обладают недоказанной эффективностью, то есть вообще неэффективны. И они не являются иммуностимуляторами, поэтому я бы назначать их и применять не рекомендовала. И уж таким образом вы точно не сможете повысить свой иммунитет. Благодарю за внимание. Приятно было с вами пообщаться.